0: Versículo de número 1, nós vamos até o versículo 4 Quero que você preste bastante atenção nesse texto Olha o que diz a palavra do Senhor E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive E clama contra ela Porque a sua malícia subiu até a minha presença porém Jonas se levantou e fugiu da presença do Senhor para Tarsis, Jonas fez o que irmãos? Ele fugiu, Deus mandou ele para Nínive, ele foi para, e descendo a Jope, achou o navio que ia para Tarsis, pagou pois a sua passagem, e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do do Senhor, pergunta para essa pessoa linda que está do seu lado, tem como ir para longe de Deus? Se Ele está em todos os lugares? Tem como gente? Olha o que diz o 4, mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, quem mandou o vento? O nosso Deus quando necessário manda vento, para bagunçar com a natureza, essa tempestade que eles estão enfrentando aqui, foi o próprio Deus que mandou, isso é muito importante nós sabermos, que o nosso Deus é um Deus de paz, mas também é um Deus de guerra, é um Deus de amor, mas também é um Deus de justiça, é um Deus de misericórdia, mas também é um Deus que exerce a justiça em tudo aquilo que Ele faz mas o Senhor mandou ao mar um vento, um grande vento, e fez no mar uma forte tempestade, e o navio estava a ponto de quebrar-se, nós não estamos falando de um barquinho, nós estamos falando de um navio, de um navio que está perto de ser despedaçado por causa do vento, da tempestade que eles estão enfrentando no meio do mar, sabe queridos, eu queria refletir com vocês em alguns pontos dentro desse texto, A primeira coisa que a gente precisa entender aqui, irmãos Porque quando a gente lê esse texto A gente sempre pensa assim, que Jonas é um desobediente Que Jonas é um covarde Que Jonas, ele ouviu a ordem de Deus Ouviu o que Deus tinha para a sua história Mas simplesmente decidiu não obedecer por acaso E não é verdade isso Por que que Jonas, quando recebe essa missão de Deus Se preocupa? Para nós entendermos isso, queridos, nós precisamos conhecer a cidade de Nínive. O que acontece na cidade de Nínive? Qual é a cultura dessa cidade de Nínive? O que o povo em Nínive faz que deixa Jonas tão preocupado ao ponto de não querer pregar para eles? Ao ponto de não querer ser um instrumento de Deus para a vida deles? Segundo os historiadores, na cidade de Nínive havia um povo cruel. Os homens em Nínive eram homens cruéis... Eram homens que faziam atrocidades com os soldados que eles prendiam, com as pessoas que eram pegas defraudando alguém, roubando alguém. Todas as pessoas que passavam por um julgamento em Nínive eram submetidas a atrocidades. E a Bíblia diz que quando o Senhor dá uma ordem para Jonas e diz para ele assim: Jonas, você precisa ir para Nínive, porque a malícia desse povo subiu para mim como um aroma terrível o que eles estão fazendo, está subindo para mim, como um aroma desagradável, deixa eu te dizer uma coisa querido, dentro disso, eu quero que você entenda uma coisa, toda maldade que a terra faz, o céu registra, sabe, às vezes nós pensamos assim, que parece que Deus não está vendo o que está acontecendo à nossa volta, quando a gente se depara com situações cruéis, com situações terríveis na terra, Às vezes até parece que Deus, muitas vezes não está vendo isso Nesse momento que nós atravessamos aí quase dois anos de pandemia Quantas pessoas se perguntaram, onde está Deus? Cadê Deus que não faz nada? Onde está Deus que não traz uma cura? Onde está Deus que não traz um remédio? Onde está Deus que não faz isso? Ele está no mesmo lugar, queridos No controle de todas as coisas Ele não se desespera Deus não tem plano B Deus não coloca a mão na cabeça e se desespera pelo que está acontecendo Ele tem o controle de todas as coisas a pandemia está acabando e nós estamos percebendo o quanto Deus trabalhou nesse tempo o quanto Deus realizou coisas grandiosas nesse tempo o quanto Deus alinhou famílias... o quanto Deus mudou algumas coisas na nossa história... o quanto Deus está mexendo na nossa nação... o quanto Deus está mexendo no mundo... o quanto Deus está mexendo nas pessoas... o quanto Deus está mexendo na humanidade... o quanto a palavra de Deus tem se cumprido nesses dias... o quanto tudo daquilo que Deus falou que ia acontecer... está acontecendo... e a pergunta é... Deus está deixando alguma coisa passar... Sem ver? Jamais Porque os olhos de Deus estão em todos os ambientes Tanto é verdade que a palavra do Senhor diz Que a maldade de Nínive Estava subindo diante de Deus Com um aroma desagradável E o próprio Deus, irmãos, agora Envia Jonas para essa missão Qual é a missão de Jonas? Pregar para Nínive Qual é o primeiro problema que a gente tem aqui? Que geralmente a gente quer pregar para quem a gente ama, a gente quer pregar para quem a gente gosta, mas nem sempre Deus vai te usar para pregar para quem você gosta, porque às vezes quem você não gosta, quem você não se dá bem, é alguém que precisa ser o alvo da misericórdia de Deus, deixa eu te fazer uma pergunta, quando você vai falar de Jesus, você fala primeiro para quem? Para quem você? E as pessoas que você não ama? quem vai pregar Jesus para elas? e as pessoas que pensam diferente de você, quem vai pregar para elas? e as pessoas que estão no mesmo convívio que você, mas têm opiniões diferentes, conceitos diferentes, ideias diferentes será que muitas vezes nós não estamos negligenciando os ambientes por onde estamos passando? porque estamos decidindo fazer aquilo que é bom para nós, agradável para nós, mas não aquilo que é bom para Deus, agradável para Deus e vontade de Deus, sabe o que eu vim aqui para te dizer nessa noite meu irmão? O teu futuro pode estar sendo comprometido, porque você não está fazendo aquilo que Deus quer que você faça, o seu futuro pode estar sendo comprometido, Porque você está decidindo caminhar por aquilo que você vê Pela realidade da situação E não sendo movido por aquilo que Deus está te direcionando a fazer Sabe por que que Jonas não quis ir para Nínive? É muito simples Porque quando ele recebe essa ordem de Deus Ele olha para a crueldade da cidade Ele olha para a malícia do povo E o que ele faz? Ele diz, é melhor eu não ir Porque do jeito que eles são cruéis... Se eu pregar para eles... Talvez eles possam se levantar até contra mim... E eu não quero que Deus salve eles... Porque eles precisam... Pagar o preço da... Desobediência... Sabe queridos... Às vezes... Nós queremos... Que algumas pessoas cruéis... Paguem um preço... Mas às vezes... Deus quer que essas pessoas cruéis... Tenham uma oportunidade de vida Às vezes nós queremos que as pessoas que fazem mal Para outras pessoas Paguem um preço alto Mas às vezes essas pessoas que fazem crueldade Nunca tiveram a oportunidade De ouvir a voz de Deus para se arrepender Então, às vezes o que nós estamos aplicando justiça Deus está querendo aplicar uma oportunidade de misericórdia Isso é muito sério, irmãos Sabe, quando Jonas decide desobedecer a Deus Algumas coisas começam a acontecer aqui E é aqui que eu quero começar a pregar E é aqui que eu quero começar a trazer uma clareza para você nessa noite Daquilo que o Espírito Santo colocou no meu coração Deus deu uma ordem para Jonas Qual foi a ordem de Deus para Jonas? Jonas, vai para Nínive E anuncia para aquele povo Que o que eles estão fazendo está subindo para mim como uma grande abominação... eu estou recebendo isso como um aroma desagradável... só que Jonas irmãos... decidiu desobedecer a Deus... Jonas decidiu não obedecer o que Deus estava pedindo para ele... e sabe o que começa a acontecer aqui? Jonas começa a declarar que não vai... e é aqui que começa o problema... porque todas as vezes que eu decido desobedecer a Deus... o mundo espiritual e a óssea espiritual da maldade... Trabalha para que aquilo que eu decidi Se torne uma realidade irreversível A Bíblia diz, irmãos, que Deus disse para Jonas, ir para onde? Nínive, amém? Ele decidiu ir para onde? Só que para ir para Tarsa, Ele precisava passar pelo porto Pelo lugar das embarcações, amém? Quando ele desce a Jope para procurar um barco Qual era o barco que estava lá parado esperando por ele? um barco que ia para onde? para o lugar da sua desobediência porque o diabo sempre vai preparar o caminho mais fácil para você se afastar do propósito de Deus o diabo sempre vai facilitar as decisões erradas que você vai tomar na sua vida ele sempre vai favorecer você de se afastar de Deus, da vontade de Deus tudo aquilo que nos leva para longe de Deus já vai estar preparado para nós tudo aquilo que nos leva para longe da vontade do Senhor, muitas vezes já vai estar disponível para nós, sabe o que eu quero te dizer aqui querido? o mundo espiritual é alterado pelas minhas decisões, o mundo espiritual é alterado por aquilo que eu decido no meu coração, pelas coisas que eu falo, pelas coisas que eu declaro, olha só que coisa interessante, que coisa importante, quando eu tomo uma decisão, o mundo espiritual se move, E o mundo espiritual se move pelas minhas decisões, por quê? Porque o que eu vejo, o que eu falo, o que eu ouço, e o que eu declaro, move o mundo espiritual. Eu queria te dar alguns exemplos aqui. Pessoas que têm problema com drogas, ela pode sair de um bairro para outro. Quando ela chega no outro bairro, aquele ambiente parece que... Se aproxima dela Pergunte por quê? Porque o mundo espiritual sabe qual é a fraqueza dessa pessoa Alguém que tem problema com alcoolismo Se essa pessoa foge do ambiente onde ela está E ela vai para outro ambiente Ela vai para uma outra situação Parece que tudo contribui para ela cair Para ela fraquejar Para ela desistir Por quê? Porque o mundo espiritual conhece as nossas fraquezas. Ele conhece o que a gente vê. Ele conhece o que a gente ouve. Ele conhece o que a gente declara. E Ele sempre vai se mover pelas nossas declarações. E pelo fruto daquilo que nós estamos alimentando. Deixa eu te dizer uma coisa muito séria. A traição nunca começa no ato consumado. Ela começa nos olhos, vai para a mente e depois se transforma num ato consumado, se você é homem, eu vou falar para os homens aqui, vou deixar as mulheres fora outro dia, a bispa fala para elas, mas se você é homem que está aqui me ouvindo, eu vou falar isso com liberdade para você, se você se alimenta de prostituição, se você fica assistindo vídeos pornográficos, e tantas outras coisas, e trazendo essa informação, para a tua visão e para a sua mente Você vai perceber que nos ambientes aonde você entra Nos lugares aonde você passar Essas oportunidades vão começar a acontecer na sua vida Por quê? Porque essa decisão de assistir isso, de ver isso E de trazer isso para dentro da sua cultura Vai informar o mundo espiritual Que isso é fruto do seu desejo Você vai ser atacado nessa área Isso é sério Você vai perceber que as coisas que nós começamos a declarar, muitas vezes começam a acontecer na nossa história. Por quê? Porque o mundo espiritual se move por aquilo que nós declaramos. E principalmente se quando aquilo que nós estamos dizendo que vamos fazer desobedece à vontade do Senhor. O adversário sempre vai facilitar a nossa estadia para longe de Deus. Está conseguindo entender isso irmãos? Diga para quem está do seu lado, cuidado com o que você declara para que o adversário da sua alma não prepare facilidades para te distanciar da vontade de Deus se você está entendendo isso por favor, aplaude a Jesus aí dá um glória irmão, só para me ajudar a pregar o que que Jonas declarou? eu não vou para Nínive quando ele chega em Tarsis quando ele chega em Jope o barco para Tarso já está lá esperando ele para quê? para ele não correr o risco de pensar duas vezes sempre o diabo vai preparar uma oportunidade para facilitar o seu erro sempre sempre cuidado com o que você fala nas suas brigas principalmente os casais que estão aqui porque na hora da briga você fala assim a minha minha vontade era de ir embora dessa casa quando você sai de casa declarando isso quando você pisa para o lado de fora da porta da tua casa, o diabo já começa a trabalhar com essas declarações. E ele começa a preparar oportunidades para te distanciar da tua família. Cuidado com as tuas declarações. As nossas declarações modelam o que nós vamos viver. Aquilo que nós declaramos, a própria palavra diz, é parte daquilo que o nosso coração está carregando. A boca fala do que o coração está mas como o diabo não tem o poder de discernir o teu coração, ele discerne as suas palavras, só quem tem o poder de discernir o teu coração é Deus, mas como o diabo não tem o poder de discernir o teu coração, e o que você está pensando, ele trabalha pelo que você está declarando, ainda que o que você esteja declarando não seja uma verdade, ele vai trabalhar em cima disso, para testar o teu coração, e para testar se aquilo que você está declarando, é o que de verdade você quer fazer, porque se aquilo que você está declarando, é o que você quer fazer, Ele já vai te dar oportunidades para testar isso, Jonas, vai para Nínive, e prega para mim, ah, eu não vou não, eu vou é para Tarsis, diabo ouviu, quer para Tarsis, é? prepara um barco, Quando ele chega em Jope, o que tem lá paradinho, esperando ele? Irmãos, eu não acredito em coincidência, e você? Sabe, não pense que o que está acontecendo na tua história muitas vezes é coincidência. É coincidência que você está precisando de alguma coisa e alguém bate na tua porta oferecendo. É coincidência que você está passando por uma situação, de repente um amigo seu chega comentando a mesma situação meu Deus, deve ser Deus que está usando essa pessoa para falar comigo, pode ser o diabo também, o que, que você precisa? discernimento espiritual, diga para quem está do seu lado, discernimento espiritual, é o que você precisa usar na sua vida todos os dias, Por quê? Deus prepara oportunidades? sim, mas o adversário da nossa alma também, e é só com discernimento que nós vamos saber o que é de Deus, e o que não é de Deus, amém? posso continuar pregando irmãos? Sim ou não? Queridos, eu queria que você anotasse três coisas aqui Que estão acontecendo aqui nesse cenário de Jonas Que estão contribuindo para destruir a história dele Três coisas estão acontecendo aqui Que estão trazendo uma consequência Para as pessoas que estão com Jonas A Bíblia diz que Jonas Ele desobedecendo a Deus, ele entra num barco, para ir para Tarsis, amém? Quando ele entra nesse barco, qual é a primeira coisa que ele faz? Ele entra no barco e vai para onde? Ele vai para o porão, e ele vai fazer o que no porão? Dormir. Tem muita gente dormindo e descansando nos lugares errados. Tem muita gente dormindo e descansando longe da presença do Senhor. Sabe, Jonas está na direção errada, está no lugar errado e está dormindo, tentando descansar em um lugar que ele nem deveria estar. Está tentando encontrar um lugar de repouso, um lugar de fuga, em um lugar onde ele não deveria estar. Cuidado para você não descansar no lugar errado. Cuidado para você não dormir no lugar errado porque Porque isso pode comprometer a sua história E pode comprometer a história de outras pessoas Que estão envolvidas com você nesse processo A Bíblia diz, irmãos, que as pessoas que estavam no barco Não tinham nada a ver com a história de Jonas Mas sofreram junto com ele, só porque ele entrou no barco O que, que o marinheiro do barco tinha a ver com a história de Jonas? Com a fuga de Jonas? Diga comigo, nada o que, que a tripulação tinha a ver com a fuga de Jonas? Diga comigo, nada. Mas estão pagando um preço por causa dele, estão sofrendo por causa dele. Às vezes a nossa família sofre por uma decisão que nós tomamos. Quantos filhos que estão sofrendo porque os pais decidiram errado? Quantos maridos que estão sofrendo porque a esposa decidiu errado? Quantas esposas estão sofrendo pelo que o marido decidiu errado? e vice-versa, quantas pessoas estão sofrendo, por causa das nossas decisões erradas, decisões equivocadas na nossa vida... que comprometem quem está conosco no barco, Jonas estava num barco, nós estamos em uma casa, estamos em uma empresa... estamos em uma igreja, estamos em um ambiente corporativo, e às vezes estamos comprometendo o ambiente... com as nossas decisões, e com aquilo que trazemos para o ambiente... Sabe, queridos, existe uma vontade específica de Deus para a nossa história. Existe uma vontade específica de Deus para a nossa vida. Existe um futuro glorioso para mim e para você Mas esse futuro glorioso para mim e para você É um futuro que nós vamos alcançar Com decisões coerentes É um futuro que nós vamos alcançar Orando e buscando a vontade do Senhor É um futuro que nós vamos alcançar Discernindo as pessoas que vão caminhar conosco Discernindo as pessoas que fazem parte da nossa história Discernindo o que nós vamos falar Discernindo as nossas declarações E discernindo aquilo que nós trazemos para a nossa vida diariamente Primeira coisa que eu quero que você guarde no seu coração. Vamos lá no que diz o versículo de número 13. A Bíblia diz, irmãos, que esses homens perceberam que alguma coisa não estava normal ali. Eles sempre estão ali navegando de Jope para Tarsis. E o mar nunca fica enfurecido. Em outras palavras, o capitão poderia dizer, eu faço sempre esse trajeto de Jope para Tarsis mas eu nunca vi uma tempestade nesse trajeto o que está acontecendo? tem alguma coisa anormal aqui e aí sabe o que eles fazem? eles vão lançar a sorte e a sorte cai em quem? a sorte cai em quem gente? diga para quem está do seu lado primeiro o diabo favorece a sua fuga Ele prepara tudo para te levar para longe da vontade de Deus E depois Ele prepara tudo para te envergonhar Lançaram a sorte Crente lança sorte, gente? Mas por que que a sorte que eles lançaram deu certinho? Será que era Deus que estava iluminando o coração daqueles homens marinheiros ali? Era Deus? Era quem? Era quem? o diabo que sabia que Jonas estava fugindo da vontade, o diabo sempre favorece a nossa fuga, e naquele primeiro momento, ele deixa as coisas darem certo, ele deixa as coisas acontecerem favoráveis, só para nos distanciar do propósito, só para nos distanciar da vontade de Deus, e quando nós já estamos longe, Aí ele vira uma chave E ele começa a trazer vergonha Ele começa a trazer as consequências Ele começa a trazer acusação E aí pela vergonha não conseguimos voltar E às vezes pela consequência não conseguimos voltar E às vezes pelo estrago do que aconteceu não conseguimos voltar No primeiro momento ele chegou, o barco já estava lá esperando Preparado para levar ele para longe de Deus Agora ele está no barco Todo mundo que está ali percebe que ele é o problema Lança uma sorte, a sorte cai sobre ele só que os homens são tão misericordiosos que eles não querem jogar Jonas para fora do barco eles lançam a sorte a sorte cai em Jonas e aí Jonas diz, é verdade sou eu mesmo o problema aqui, eu estou fugindo da presença do meu Deus só tem um jeito de acabar com essa tempestade me pega me joga no mar sabe o que o capitão falou? nós não vamos fazer isso olha o que diz o versículo 13 Vamos lá no versículo 13... Entretanto os homens remavam para fazer o navio voltar à terra... Mas não podiam, porquanto o mar ia se embravecendo cada vez mais contra... Deixa eu te dizer uma coisa queridos... Quando nós estamos com pessoas que não deveriam estar na nossa vida nós trabalhamos dobrado e não vamos ver resultados, sabe o que esses homens estão fazendo? Eles estão remando, 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 tentando levar o barco para o lugar que eles gostariam que o barco fosse, mas todo o trabalho deles, todo o esforço deles é em... Muitas vezes tem muita gente que está trabalhando e não está conseguindo ver resultados. Por quê? Porque talvez você esteja no lugar errado, com as pessoas erradas. E quando nós estamos no lugar errado, com as pessoas erradas... Nós trabalhamos, 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 lutamos, suamos... E os resultados não vêm. Vamos para o versículo 14. Olha o que diz o versículo 14, irmãos. Então eles clamaram ao Senhor e disseram... Ah, Senhor nós te rogamos que não pereçamos por causa da alma desse homem e que não ponha sobre nós o sangue inocente, porque tu Senhor fizeste como ti Deus ouviu a oração diga comigo porque quando você está caminhando com pessoas desobedientes nem as tuas orações são ouvidas Sabe o que eu quero te dizer nessa noite, querido? Chegou a hora de nós alinharmos a nossa história. Você quer um futuro glorioso? Amém? Sim ou não? Se você quer um futuro glorioso Chegou a hora de você discernir os ambientes que são para você e os ambientes que não são As pessoas que caminham com você e as pessoas que não podem caminhar Os ambientes que você pode entrar e os que você não deve entrar Sabe o que Deus está dizendo para nós? Não podemos trabalhar em vão Não podemos orar e ter as nossas orações rejeitadas por Deus Porque estamos orando por causas que Deus não vai responder Estamos orando para Deus fazer coisas que Ele não vai fazer E por que estamos fazendo isso? Porque estamos andando na direção errada porque estamos andando na contramão daquilo que o céu quer fazer na nossa história eu quero declarar nessa noite sobre a sua vida no nome de Jesus, se você quer receber, levante as suas mãos, eu quero declarar que você vai abrir os teus olhos espirituais e vai ter sensibilidade de Deus para discernir o que é para você e o que é para você deixar passar quem pode caminhar com você e quem você apenas precisa aconselhar e dar instruções porque nada e ninguém vai impedir o seu futuro, nada e Ninguém, nenhuma situação vai te impedir de receber aquilo que Deus reservou para você, para sua história e para sua família. Se você crê e recebe isso, por favor, aplauda ele nessa noite. Ah, meu Deus! Jonas está no barco. Trabalham e o resultado não vem. Jonas está no barco, eles oram e Deus não ouve Isso é sério ou não é sério, gente? Já parou para pensar, trabalhar e não ter resultado? Orar e Deus não responder só por uma coisa Gente errada no barco Pergunta para essa pessoa com todo o carinho que está do seu lado aí Qual é o Jonas que está no teu barco? Vira para o outro lado para isso não se tornar pessoal E pergunta para outra pessoa Qual é o Jonas que está no seu? Pastor, eu estou trabalhando tanto Eu estou me esforçando tanto Eu estou fazendo tanta coisa Eu estou dando a minha vida Mas parece que nada acontece Pastor, eu estou orando Parece que quanto mais eu oro Mais o céu se fecha eu estou orando, parece que Deus não está ouvindo a minha oração, parece que eu estou falando e a minha oração não passa do teto, Ei, meu irmão, chegou a hora de nós avaliarmos, será que tem Jonas no nosso barco? Será que nós estamos indo para Nínive, ou estamos indo com velocidade para Tarsus? Sabe, esses homens aqui não tinham nada a ver com a história de Jonas, mas estão pagando um preço por causa dele, esses homens estão aqui fazendo o seu trabalho esses homens estão indo aqui para o seu destino mas a Bíblia diz que agora Jonas entra no barco, a tempestade vem só por causa dele e a tempestade está comprometendo o caminho e está comprometendo o barco o texto diz que a tempestade está fazendo o que com o barco? está quase arrebentando o... comprometendo o caminho E comprometendo a estrutura que eles têm Agora, eu quero fechar Olha o que diz o versículo 15 Nós vamos orar juntos Olha o que diz o 15 E levaram Jonas E o lançaram O que aconteceu gente? O que aconteceu quando eles lançaram Jonas no mar? Na mesma hora o problema acabou se eles tivessem feito isso no começo, precisavam ter remado, iam ter oração rejeitada, mas geralmente a gente é assim, a gente prefere tentar dar um jeitinho, do que tomar a decisão que precisa ser tomada, a gente prefere tentar dar um jeitinho, do que fazer o que precisa ser feito, Por quê? porque o que precisa ser feito muitas vezes é difícil o que precisa ser feito muitas vezes vai causar incômodo o que precisa ser feito muitas vezes vai ser constrangedor, o que precisa ser feito muitas vezes vai ser difícil de se fazer, mas eu quero declarar na autoridade do nome de Jesus, você vai ter coragem para decidir os próximos passos da sua vida você vai ter a ousadia para decidir aquilo que vai dar para o teu futuro, aquilo que o teu futuro merece, no nome de Jesus, você não vai se acovardar para decidir, mas você vai decidir, certo, e o nome do Senhor vai ser glorificado sobre a sua vida. Eu queria que vocês colocassem sobre os seus pés, pastor não era isso que eu queria ouvir? não tem problema sabe por quê? nem sempre o que a gente quer ouvir é o que a gente precisa ouvir mas o que a gente precisa ouvir transforma a nossa história eu quero encerrar te dizendo uma coisa muito importante para nós orarmos juntos olha o que diz o capítulo 2 versículo de número 1 a Bíblia diz irmãos que esses homens oraram e Deus não ouviu o clamor deles amém? eles clamaram no meio da tempestade e Deus não ouviu o clamor deles Jonas tentou intervir ali mas não conseguiu fazer nada e a Bíblia diz que esses homens lançam Jonas no mar a primeira coisa que acontece quando Jonas é lançado no mar Deus prepara um peixe para pegá-lo diga para quem está do seu lado mesmo na nossa infidelidade Se temos um chamado de Deus Se temos um propósito de Deus na nossa vida Ele sempre vai agir com misericórdia sobre a nossa história Por que que Deus mandou um peixe para segurar Jonas, irmãos? Porque um homem no meio do mar, sem um barco para o socorrer, jamais ele vai conseguir escapar da morte. E é por isso que Deus manda um peixe ali, não é para matá-lo, mas é para protegê-lo. Muitas vezes aquilo que Deus envia para nós, parece que é para a nossa morte, mas é para a nossa proteção. Porque se for necessário, Deus te esconder para te guardar. Ele vai fazer isso, mas Ele não vai perder a sua história, Ele não vai perder a sua vida sabe o que Deus fez com Jonas, escondeu ele, guardou ele, para quê? para não perdê-lo o que, que era para acontecer com Jonas lançado no mar? perder a vida meio do mar gente, alguém cai na água, temperatura muito abaixo de zero não consegue ficar nem cinco minutos o corpo humano não resiste se Jonas é lançado no mar e não tem ali um resgate para ele, ele morre quem é que assistiu Titanic? o galã lá morreu de que forma? por que? meio do mar água congelada você pensa que ia acontecer o que com Jonas? se Deus não manda um peixe lá o que, que ia acontecer com ele? só que Deus é tão bom, tão misericordioso que mandou um peixe lá para guardá-lo para escondê-lo E o peixe estava indo para o lugar certo Sabe qual era o caminho do peixe? Caminho de Nínive Porque o diabo pode até ter um barco preparado para nos levar para Tars Mas se for necessário, Deus envia um peixe Que está com a direção de Nínive Mas nós vamos para o lugar da promessa Olha o que diz capítulo 2, versículo 1 E orou Jonas ao Senhor, seu Deus Das entranhas do peixe e disse: Na minha angústia clamei ao Senhor. E ele me respondeu: Do ventre da sepultura gritei. E ele ouviu: Deus não ouve a oração. De quem está no meio da rebeldia Mas Deus ouve a oração do arrependido Ainda que ele esteja no mais profundo abismo Porque quando há arrependimento, há socorro de Deus Jonas estava no lugar mais baixo que ele poderia estar Mas porque houve arrependimento Houve uma movimentação no céu E Deus ouviu o clamor dele Sabe o que eu vim aqui para te dizer? Deus está disponível para ouvir o nosso clamor se houver arrependimento nas nossas ações. Eu vim aqui ser profeta de Deus para a tua vida, querido. Eu vim aqui ser profeta de Deus para tua história. Talvez esse ano você tomou muita decisão equivocada. Talvez esse ano de 2021 foi um ano que você passou colhendo de más amizades, más companhias, más decisões. Mas você está chegando no final de um ano e Deus está te dando uma oportunidade de colocar para fora do teu barco alguns Jonas que precisam sair. Deus está te dando a oportunidade de se arrepender e dizer, Deus eu preciso de ajuda porque eu estou decidindo errado, e estou sofrendo por causa da minha decisão, parecia ser bom, mas se tornou ruim, parecia que era o Senhor que estava abrindo a porta, mas não era o Senhor, parecia que era o Senhor que estava enviando alguém para me ajudar, mas no final não era o Senhor… Deixa eu te dizer uma coisa, Deus nunca vai te dar o que te afasta dele, Deus nunca vai preparar para você uma oportunidade que te afasta dele. Deus nunca vai te dar aquilo que te ajuda a quebrar princípios. Deus colocou essa pessoa na minha vida, nossa, quanto tem me ajudado! Essa pessoa quebra princípios, não foi Deus que colocou ela do teu lado para te ajudar. Às vezes, o grito da nossa alma, às vezes, o grito da nossa decisão aproxima pessoas da nossa vida que estão dispostas a falar tudo que a gente quer ouvir. Porque quando a gente está propenso a errar, sempre vai parecer que tudo está confirmando para que você tome a decisão errada. Porque porque é a nossa vontade que está falando, nós não podemos ser movidos pelas nossas vontades, nem muito menos pelas nossas paixões, nós precisamos ser movidos pela vontade do céu, por aquilo que o céu está desenhando para a nossa vida, queridos eu tenho a certeza plena, que Deus está levando pessoas aqui para um futuro glorioso, eu tenho certeza plena que você que está aqui me ouvindo está ouvindo essa palavra não é porque Deus está querendo ser duro com você não, não, é porque Deus sabe do teu futuro, porque Deus só repreende quem ama, se Deus está dando essa palavra para você, é porque Ele está te dando a oportunidade de mudar é porque Ele está te dando a oportunidade de decidir certo Deus está me castigando jamais Deus está te alinhando quem aqui tem filhos? quantas vezes você pegou lá uma cinta ou um chinelinho foi lá no teu filho deu uma chinelada e depois ficou rindo <risos> que legal bati no meu filho, olha que legal ele está chorando, está sofrendo bati nele, agora ele está sofrendo você faz isso? Por que você acha que Deus faria isso com você? Se nós que somos ruins Fazemos boas coisas aos nossos filhos Quanto mais Deus que é bom o que Ele fará conosco Que somos os seus filhos Deus não tem prazer no nosso sofrimento Deus não tem prazer em nos castigar Pelo contrário, se necessário Ele nos disciplina sim Porque Ele é Pai e quer nos levar Para a direção certa Ele é Pai, quer nos levar para o lugar da promessa Ele é Pai, quer nos levar Para o lugar que vai transformar a nossa história E muitas vezes Ele vai seduzir Sim, vai, porque Ele está nos dando oportunidades oportunidade de mudar a nossa história, oportunidade de mudar a nossa vida, oportunidade de nós levarmos a nossa família ao sobrenatural. Eu vim aqui pregar para alguém que quer viver um 2022 extraordinário. Eu vim aqui pregar para alguém que quer ver a sua família romper e viver a melhor fase da sua história. Eu quero te convidar. A curvar a sua cabeça aí onde você está agora e falar com Deus. Senhor, ouve o meu clamor agora, fale com Ele. Pergunte para Ele, qual é o Jonas que está no meu barco? Pergunte para Ele, Senhor. Quais as decisões que eu tomei Que estão comprometendo a minha história Me ajuda agora a resolver essa questão Me ajuda agora a decidir Me ajuda agora a tomar a decisão certa Me ajuda agora a ir em direção a, Ao lugar da promessa Que o Senhor tem a minha vida Fale com Deus aí querida. essa mensagem não é para te emocionar, não é para te fazer pular, mas é para te fazer ter maturidade para decidir, é para te fazer ter coragem para ir para o próximo nível da tua vida, qual é esse nível? O nível que vai destravar o melhor futuro para a tua história, o nível que vai destravar para você viver as promessas de Deus, os planos de Deus e os sonhos de Deus para a tua história. Ah, meu Deus, obrigado, Pai Obrigado pela oportunidade de podermos mudar a nossa história De mudar a trajetória, o destino, Deus
1: Chama pra perto. Oh, pai, nós só assim eu não me sinto só. Fale com
0: ele aí, querido. Fale com ele.
1: Oh, 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 oh. a minha alma, mas meu coração ouvir Desacreditar. no teu coração me mãe a ti pra eu não desistir eu não quero mais fugir da tua vontade pra mim eu sei que vai ser difícil, mas você estará sempre comigo e mesmo que minha alma te. Me fazer voltar atrás Eu vou confiar Eu vou descansar Me lançar No teu amor O tempo não pode apagar as muitas águas nunca levarão o amor que você sente por mim eu sei que tudo vai se cumprir. O tempo não pode apagar as muitas águas nunca levarão o amor
0: que você sente por
1: mim eu sei que tudo vai se cumprir. Declare com fé agora. O tempo não pode apagar e as muitas águas nunca levarão, amor. E você sente por mim, eu sei que tudo vai se cumprir. Oh, é. O tempo não pode apagar e as muitas águas nunca levarão, amor. Que você sente por mim, eu sei que tudo vai se cumprir. Vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você. Mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado. Me segurando e assegurando-te que
0: tudo vai ficar bem.
1: Tudo.
0: Aleluia. Deixa eu te dizer uma coisa. Se você está aqui hoje com a tua família e você entendeu que essa noite é uma noite de decisões para você e para a sua família, eu queria te convidar para vir aqui pro altar. Eu quero orar por você. Se você está aqui hoje e entendeu, pastor, eu entendi. Essa mensagem é para mim, para minha família. Nós precisamos nesse final de ano tomar decisões importantes. Corre pro altar. Corre para cá. Não perde a oportunidade. Isso. Pode encostar no altar. Venha aqui fazer sua oração. Essa é a noite que Deus preparou para você e para sua família, uma noite de alinhar decisões. Uma noite para receber de Deus discernimento. Deus não te trouxe aqui em vão. Deus não te trouxe para essa noite por acaso. O céu tem algo especial para você, o céu tem algo especial para tua família. Chega de comprometer o caminho que Deus tem para você. Chega de comprometer a direção que Deus tem para você. Pode vir, aperta aí, não tem problema. Vem aqui mais pro lado de cá, ó. pode vir aqui nesse cantinho aqui também, se precisar.
1: Se precisar subir no altar, sobe, ajoelha aqui, não tem problema.
0: Seja ousado, meu irmão. Quanto mais ousado você é, mais o céu gosta da sua atitude. vocês colocassem a mão no coração de vocês quem está aqui coloca a mão no coração, quem está na nave da igreja, fecha os olhos pai aqui estão os teus filhos, ó Deus, famílias, ó pai que saíram dos seus lugares, ó Deus, porque entendem que essa noite é uma noite de decisão pai, eu quero declarar sobre os teus filhos que estão aqui, ó Deus um tempo, ó Deus, de discernimento espiritual eles não vão para a direção errada eles não vão para as oportunidades erradas eles não vão decidir errado porque o Senhor vai dar a eles discernimento o Senhor vai dar a eles livramento o Senhor vai colocar sobre eles, ó Deus sabedoria para que eles possam decidir, ó Deus aquilo que não vai comprometer o futuro deles pelo contrário, eles vão decidir aquilo que vai modelar o futuro que o Senhor tem para a vida deles Pai, eu declaro nessa noite ousadia para decidir Eu declaro nessa noite coragem para avançar Eu declaro nessa noite, meu Deus Que tudo aquilo que estava prendendo, amarrando Impedindo os teus filhos de avançarem De viver o sobrenatural Que nessa noite caia por terra Toda investida do adversário Contra essas famílias que estão aqui Meu Deus, toda palavra lançada Toda sentença Toda, Senhor mente conturbada a ah, Deus medo de decidir medo de avançar eu declaro pela autoridade que é no teu nome um tempo de liberdade para os teus filhos fluírem debaixo da vontade do Senhor que toda voz que estava soprando no ouvido dos teus filhos, levando eles para a direção errada eu rejeito agora, repreendo agora, pelo poder que há no teu nome, todo medo de decidir, eu repreendo agora pelo poder que há no nome de Jesus toda companhia que está corrompendo os bons costumes eu declaro no nome de Jesus, o inferno não vai prevalecer sobre a tua história que no nome de Jesus Deus afaste de perto de você toda e qualquer pessoa mal intencionada na tua história a sura mandará baixeira e andaráça tergue andará sur andará baixeira andará no nome de Jesus no nome de Jesus no nome de Jesus você vai para melhor temporada da tua vida no nome de Jesus você vai para a melhor estação da tua história no nome Jesus, você vai ouvir o céu e o céu vai te dar instrução e direção. Se você crê, por favor, levanta a sua mão e começa a adorar o Rei dos Reis, celebrar pai, esse sei, Deus. Pode voltar para o seu lugar debaixo dessa palavra, no nome de Jesus. No nome de Jesus, no nome de, de Jesus,
1: de que tudo vai ficar bem. Aleluia, pai, eu creio. Tudo. E se eu cair, a tua mão me levantará, e se eu chorar...
0: As tuas mãos para celebrar Cela essa palavra com a sua adoração Cela essa palavra Celebrando ao rei dos reis Ele vai te guardar O anjo do Senhor vai te guardar Aleluia. Diga para quem está do seu lado, quarta-feira tem mais. O seu futuro está sendo desenhado. Amém. Se você está aqui pela primeira vez, se você está na primeira quarta-feira, Pastor, eu perdi as outras. Eu queria muito ter ouvido as mensagens. Eu tenho uma notícia boa para te dar. Todas as outras quartas-feiras foram transmitidas ao vivo. Está lá no nosso canal do YouTube. IBF Church. Só você ir lá no YouTube. A mensagem de quarta passada. A mensagem da primeira quarta-feira. Estão lá. Nós estamos criando playlists no nosso canal. Todas as séries vão ter lá uma playlist para você assistir todas. né, Para você relembrar o que Deus tem falado ao teu coração. Enviar para os teus amigos, para as pessoas que você ama. Amém? e a série que nós terminamos algumas semanas atrás todos os esboços que eu usei para pregar, eu coloquei num devocional uma vida extraordinária, está lá se você tem o aplicativo da igreja IBF Church, você pode ir lá no Google Play ou no Apple Store se você tem Android, se você tem iOS tem lá disponível o aplicativo todos esses esboços aqui que eu estou usando para pregar, eu estou colocando nos devocionais a mensagem de quarta-feira passada já está lá o esboço que eu uso, esse esboço aqui, amanhã já vai para o aplicativo, amém? Então se você tem o aplicativo, você está tendo acesso a todo esse conteúdo aí, para depois rever com a sua família, rever na sua casa, e eu tenho certeza que Deus vai continuar fazendo coisas incríveis, amém?